0: plushcarecom Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, expertes, puissantes, courageuses, nous telles que nous sommes. Nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Une sororité, deux générations, des moments clés pour aller toujours plus haut et changer le monde ensemble. Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, entrepreneur heureux et présidente de plusieurs réseaux féminins dont Bouge ta boîte, réseau business qui bouge les lignes un peu partout en France. Aujourd'hui, je reçois deux rôles modèles. Deux femmes qui montrent la voie et qui, par leur impact, transforment les codes de notre société. Clara Guémard, cofondatrice de Raise, et qui sera rejointe dans quelques minutes pour ce regard croisé par Justine Huto, cofondatrice de Respire. Bonjour Clara. Bonjour. Vous êtes cofondatrice avec Gonzac de Blinière de Raise, qui est un fonds d'investissement philanthropique, cofondatrice également du MEB, Mouvement pour une Économie Bienveillante. Alors c'est une grande joie de commencer cette série de podcasts avec vous, parce que depuis que je m'intéresse à la place des femmes dans l'économie, c'est vous qu'on me cite en exemple. Vous êtes d'origine franco-danoise et vous avez tracé un parcours exemplaire, archi-exemplaire, Sciences Po, ENA haute fonction publique, puis vous avez été à la tête de Général Electric France, même vice-présidente Monde, vous me dites si je me trompe, vous avez neuf enfants, vous avez été présidente du Women's Forum, vous êtes au bord de plusieurs grands groupes comme Danone, Veolia ou LVMH, vous êtes et le, Bouygues. et Bouygues, vous êtes le rôle modèle, celle qui a tout osé, tout choisi, tout réussi, et pourtant quand on a la chance de vous rencontrer, ce qui vous anime, c'est souvent la même chose que nous. Cette même envie de faire de votre mieux, d'être vous-même, de saisir les opportunités qui vous semblent justes à ce moment-là pour vous. Alors Clara, vous avez accepté de partager avec nous des moments clés. Trois jours où vous avez réalisé des choix décisifs qui ont transformé votre vie. Alors comment vous avez vu ces opportunités Comment vous les avez saisies Le premier jour où, c'est quand vous avez accepté de devenir présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux. Et c'était pour vous presque un échec Oui, c'était un échec. D'abord, c'est amusant parce que vous commencez ce
1: podcast en disant que vous allez parler des femmes audacieuses, puissantes. Moi, je ne me sens ni audacieuse, ni puissante, ni euh, euh, cherchant la réussite. Ce n'est jamais ça qui m'a animée. Ce qui m'a animée, c'est le désir. C'est le désir d'apprendre, c'est le désir de rencontrer, c'est le désir d'aimer, c'est... Euh oui, l'envie d'embrasser la vie, mais jamais la réussite sociale. Quand j'ai décidé, par exemple, de faire l'ENA, c'est parce que j'avais envie d'apprendre comment le monde fonctionnait. Donc, je crois qu'il faut faire très attention et bien dire aux hommes et aux femmes que quand on s'installe dans une idée qu'on veut réussir, on veut avoir le pouvoir, ben, en général, on n'y arrive pas parce que c'est pas le bon objectif. C'est comme les gens qui veulent être des stars sans avoir de talent, quoi, enfin... Pour revenir pour ces moments clés, oui, c'était un échec parce que j'étais à l'époque, euh, dans le jargon, euh, sous-directrice à Bercy. Il y avait une grande direction dont le directeur venait de partir, dont je pouvais prendre la tête. Il y avait à l'époque un ministre euh, qui était extrêmement misogyne et qui m'a pris dans son bureau et qui m'a expliqué euh, « Clara, si je ne te donne pas... » D'abord, il me tutoyait. Si parce qu'il voulait montrer qu'il avait de l'affection pour moi. Euh, si je te donne pas ce job, c'est parce que tu te rends pas compte, tu as beaucoup d'enfants, tu as un mari qui a une carrière politique, c'est trop lourd pour toi, tu vas exploser en vol. Et donc, comme il m'a refusé ce job, à la fin des fins, dans des négociations qui ont été un peu longues, on m'a confié l'Agence française pour les investissements internationaux, qui était à l'époque une agence qui avait tout juste les portes, les fenêtres et pas grand-chose. Et je me souviens être revenu le voir, de l'avoir regardé droit dans les yeux et de m'être dit « toi, je vais t'épater, je suis revenu, je lui ai proposé un contrat d'objectifs et de moyens ». Enfin bref, et à sa décharge, il m'a reçu pendant une heure et demie. Quand on est ministre de l'économie et des finances, on n'a pas beaucoup de temps. Il m'a posé plein de questions assez vaches pour me tester. C'était sa façon de faire et à la fin, j'avais gagné son respect. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quelquefois, quand vous avez vraiment le sentiment d'une profonde injustice et puis des présupposés qui ne sont pas ce que vous êtes, bah, c'est assez stimulant quand on ne se pose pas en victime. Moi, je dis toujours qu'il y a deux mots dans son vocabulaire qu'il faut supprimer. C'est le mot de victime et de se sentir
0: coupable. Et ça, c'est essentiel. Ni victime, ni coupable. C'est vraiment quelque chose qui doit nous animer, oui et quand je parle de puissance, je parle de capacité d'agir, d'impact, d'avoir la capacité d'agir autour de nous en suivant euh, ce qu'on est nous-mêmes. Et l'audace, c'est aussi euh, d'avoir accepté et d'avoir essayé de tenir tête à, à oui, ce ministre. Je
1: ne suis pas sûre que... Alors, bien sûr, tout le monde est différent, mais je ne suis pas sûre que le moteur de tout le monde soit de se dire « j'ai la capacité d'agir ». Souvent, on part en se disant « en fait, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas savoir faire, je n'ai pas la capacité ». Et vous Et moi, je ne me suis jamais posé la question... Enfin, de savoir si j'étais capable, je me disais je vais essayer, c'est ce mot magnifique de Jacques Brel, que Jacques Chancel lui pose la question, c'est quoi votre idéal dans la vie Juste les deux dernières secondes de l'interview, là où on sait, on peut vraiment pas développer, et Jacques Brel répond euh, c'est juste essayer. Donc c'est... Je ne crois pas qu'il faut partir avec l'idée qu'on est capable. Il faut partir avec euh, l'idée qu'on pense que bah, c'est ça qui nous. Ça se passe dans le ventre. Hein. C'est comme les papillons dans le ventre. C'est comme ça. Enfin, tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, en tout cas, ça a été mon moteur.
0: C'est dans les tripes. Oui. Le deuxième jour où c'est au moment où vous êtes passé du public au privé et où vous avez accepté la présidence de GI. Général Electric, General France.
1: Electric, oui. C'est une histoire absolument incroyable. C'était un dîner où
0: j'étais à côté du
1: patron euh, international de Général Electric. Et on comparait nos voyages, puisque je voyageais énormément en tant qu'ambassadrice déléguée aux investissements internationaux. Et lui, voyageait en avion privé. <rire> et il me disait, oui, c'est confortable. Tout ça. Puis il me regarde, il me dit, mais tu ne voudrais pas euh, rejoindre Général Electric et devenir patronne de l'Allemagne Je lui dis, écoute, je ne parle pas allemand. Euh. Et le lendemain matin, il me rappelle. Il me dit, j'ai parlé au, au CEO de GE, est-ce que tu ne veux pas nous rejoindre. Et je lui ai répondu bah, pas maintenant, dans un an, parce que j'étais en train de réformer euh, l'Agence française pour les investissements internationaux. Et surtout, on était en train de déménager. Je pensais que c'était important de rester pour le déménagement. Et puis, huit mois plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit est-ce que tu es toujours d'accord, Banco et donc, je suis allée le voir à Bruxelles et dans le train, je me suis dit, euh, OK, j'ai jamais travaillé dans le privé, encore moins pour une boîte américaine. Euh, je suis française, euh, j'ai un mari qui fait de la politique, j'ai neuf enfants. Euh, mais pourquoi me recrute-t-il Donc, euh, je suis rentrée dans son bureau. Je lui dis, attends, je veux sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de casting parce que c'est pas à peine que dans trois mois, tu me dises, euh, je me suis plantée et tout. Et il m'a dit, non, je t'ai observé dans ce que tu fais. Euh, Général Electric, c'est compliqué, mais sans doute moins compliqué que l'État français, en quoi il avait raison et je suis entrée et j'ai dit à mon mari écoute euh, c'est plein d'opportunités mais je ne sais pas lesquelles donc je vais bien voir donc c'est quand même le saut dans le bain et moi ce qui m'a toujours motivée c'est de travailler avec des gens que j'admire et que je respecte parce que du coup vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction quand vous avez des bons champions qui vous entraînent
0: Et quel a été le déclic Comment vous êtes d'IGV
1: ben, à l'époque, General Electric, c'était une des entreprises qui. Ce que j'aimais, c'est qu'elle s'occupe de la santé, de l'énergie, enfin de tout ce qui sont les besoins vitaux de la planète. Franchement, quand on a pour le coup envie d'apprendre et de participer au bien-être des gens, c'est difficile de dire non. Troisième moment, quand vous avez cofondé RAISE avec Gonzague de Blignière, c'est un autre moment, on, on se connaissait pas depuis très très longtemps, mais il m'invite à déjeuner, décidément ça se passe pendant les repas. Euh, mais oui, c'est voilà, dingue, dingue. <rire> euh, euh, Il m'invite à déjeuner et c'était à l'époque où il y avait cet article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Là, Il faut dire qu'il y avait une politique économique et fiscale qui n'était pas très appropriée à, à l'image internationale de la France et euh, comme moi j'avais été présidente de l'agence française pour les investissements internationaux on me sollicitait beaucoup pour répondre à cet article de libération et avec Gonzague on s'est dit euh, nous la France nous a tout donné moi en plus de ça je suis franco-danoise donc euh, j'ai encore plus de reconnaissance pour mon pays il nous a tout donné moi j'ai pu être euh, travailler, avoir des enfants, personne m'a jugé enfin en tout cas si les gens m'ont jugé ils m'ont pas empêché de, de faire ce que je voulais faire alors que quand on n'a on pas besoin d'aller loin si j'avais été allemande, espagnole, italienne anglaise, américaine j'aurais pas pu mener la vie que j'ai eue. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a commencé par une déclaration d'amour. Mais comme on sait, les déclarations d'amour ne valent rien s'il n'y a pas d'acte d'amour. Et on s'est dit, on va créer Raise, qui est une société d'investissement dont la particularité est que l'équipe donne 50% de ce qu'elle gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui nous a permis euh, de rencontrer Justine. En fait, on a tout fait pour rencontrer Justine.
2: Magnifique transition. Bonjour Justine. Bonjour. Magnifique transition, en effet. Merci Claire.
0: Parce que ce podcast est donc un regard croisé entre deux générations de femmes inspirantes. Et Clara, donc toi, tu accompagnes Justine depuis le début de l'aventure Respire, cette marque de produits de soins naturels qui cartonne, et c'est peu de le dire. La première fois que j'ai entendu parler de vous, Justine, c'est un déjeuner avec mon équipe, il y a un an. Et j'ai réalisé que chacune, chacun d'entre nous, en avait votre déodorant. Ah oui, quand même Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls parce qu'en un an, vous en avez vendu combien Plus d'un million. Plus d'un million en un an, avec en plus une communauté sur les réseaux sociaux qui est impressionnante. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le jour
2: où vous êtes lancé dans cette aventure ça remonte à pas si longtemps en fait, ça remonte à il y a deux ans et demi. Donc moi j'ai 26 ans, je savais pas vraiment ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Donc je suis partie en école de commerce comme beaucoup de jeunes. Je suis partie au Canada puisque j'avais envie d'aller découvrir une autre culture. J'ai étudié en finance, en marketing et à la fin de mes études, je me suis découverte une passion pour les communautés digitales. Je pense que je suis dans cette génération où il y a eu un énorme essor des communautés digitales et du fait qu'on peut faire énormément de choses grâce aux réseaux sociaux. Donc j'ai fini mes études en ayant créé sur les réseaux sociaux une communauté autour de la course à pied. Puisque c'était devenu ma passion, je m'étais mise à vouloir avoir un mode de vie plus sain, me mettre à courir. Et puis quand je me suis mise à courir, j'ai testé des premiers semi-marathons, puis des marathons, puis l'envie d'aller plus loin et de courir un ultra-trail. Et finalement, j'ai découvert une vraie passion que je partageais sur les réseaux sociaux. Et donc, j'avais cette communauté euh, sur les réseaux. Et fin 2017, je rencontre Thomas Méheux, qui est mon associé. Thomas qui a un an de plus que moi, donc à l'époque on avait 23 et 24 ans. Et lui terminait HEC Paris, où il avait déjà monté une première entreprise en B2B, dans la tech. Enfin, rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui chez Respire. On se rencontre par amis d'amis et on échange sur l'entrepreneuriat, sur les communautés digitales. Et on se rend compte qu'on a une passion commune pour l'envie d'agir, l'envie de créer des choses. Lui est passionné par l'entrepreneuriat, moi je suis passionnée par le digital. et ce moment où on se rencontre, une semaine plus tard, on me diagnostique une tumeur bénigne à la poitrine. Et c'est là que je prends conscience des produits d'hygiène qu'on utilise au quotidien, notamment les déodorants qu'on met euh, tous les jours sur notre corps, sur nos aisselles, qui sont une zone de la peau très fragile. Et surtout, les déodorants qui sont vendus euh, bah dans le commerce ne sont pas tous des déodorants sains pour le corps. Clairement, il y en a beaucoup qui ont des ingrédients qui sont controversés, voire nocifs. Et là, je me mets à jeter mon déodorant, à partir à la recherche d'un déodorant qui soit plus sain. Et je ne le trouve pas. Et en fait... En parallèle, on continue avec Thomas à échanger parce que passion commune, parce qu'on se rend compte qu'on a une complémentarité et surtout qu'on s'entend très très bien sur un milieu professionnel. En fait, on s'entend même pas spécialement bien en ami. On s'entend bien parce qu'on a envie d'échanger sur des valeurs qui nous animent tous les deux. Et donc, j'échange avec lui sur le déodorant et c'est là que on a eu ce déclic. Et Clara en parlait tout à l'heure. C'est en fait les papillons dans le ventre, ce moment où on se dit, faut que j'y aille, il faut que j'essaye. On s'est pas du tout dit avec Thomas, on va le faire et on a un objectif de créer une boîte avec beaucoup de succès. Pas du tout on s'est vraiment lancé en se disant Là, on a identifié une faille, il manque un déodorant qui est bon, simple pour le corps, qui parle au, à notre génération, mais qui parle même à tout le monde, qui a un message positif, communicatif, et que quand on le prend dans le supermarché, bah on se dit, ça c'est un déodorant dans lequel j'ai confiance et on n'a pas besoin d'utiliser toutes les applications pour essayer d'avoir confiance dans ce produit. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en une journée, hein, on a beaucoup échangé, on s'est revu. il y a même eu, au bout d'un mois, je l'ai revu et on m'avait proposé un CDI pour les étoiles du sport qui travaillent en lien avec Paris 2024. Donc c'est vraiment un réseau d'athlètes olympiques, de la transparence, mission entre athlètes je me disais je rêve de travailler aussi dans le sport et donc il y a eu un moment même où je venais de rencontrer Thomas ça faisait un mois qu'on échangeait là dessus et je me suis dit soit je pars en CDI puisque j'ai 23 ans et que mes parents ont très envie que j'accepte un CDI soit je pars dans la création d'un déodorant naturel avec Thomas et je me souviens il y a même un après-midi on s'est revus dans Paris sur une terrasse et je lui ai dit écoute Thomas je pense pas je pense pas que je vais partir avec toi parce que je pense pas que l'entrepreneuriat, c'est maintenant. On a toujours peur, on ne sait pas trop si c'est le bon moment pour se lancer. Et en fait, on s'est mis à parler et il m'a convaincu du contraire. Et à la fin, au bout d'une heure et demie où on échangeait, je me suis dit go, j'y vais. En fait, j'y vais et le soir, j'ai annoncé à mes parents. J'ai dit, bah, je suis désolée, mais c'est maintenant quoi. C'est maintenant, je le sens. Et donc voilà, ça c'est le jour où j'ai saisi l'opportunité clairement et que ça a changé ma vie. Et ça reprend les mêmes mécanismes que Clara. L'envie d'essayer, les
0: tripes et on y va. En quoi vous vous reconnaissez mutuellement l'une en l'autre Clara, je le disais tout à l'heure, vous accompagnez Justine depuis euh, le début. Je pense que,
1: bon, Alors Justine, on a investi dans son entreprise par euh, un véhicule qui s'appelle ResVenture, euh, mais il y a beaucoup d'entreprises qu'on accompagne dans notre euh, fondation philanthropique, avec euh, Gonzague de Linière, et ce que euh, nous, on a constaté, et qui vraiment euh, nous enthousiasme, c'est que beaucoup de jeunes entrepreneuses et entrepreneurs, elles veulent résoudre un problème. Ils veulent changer le monde, ils ne cherchent pas à réussir, ils ne cherchent pas à faire carrière, ils veulent avoir un impact, ils même pas être, simplement être utile mais avoir un impact sur le monde et c'est ce qui est extraordinaire c'est que quand on a mon âge de se dire qu'on a quelques clés qu'on peut vous donner pour vous aider à faire ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Et avec Gonzague, on dit très souvent que nous, on donne par admiration. Pas du tout par compassion, en se disant, c'est pauvres petits, il faut qu'on les aide, ils ne savent pas faire, et du tout, pas du tout. Au contraire, on est admiratif de leur inventivité, leur façon d'inventer des champs nouveaux de terrain d'action, justement, que ce soit dans l'environnement, dans le social, dans le sociétal, l'envie de rendre un monde meilleur. Et nous, on vient apporter les quelques briques, non pas qu'il leur manque, mais qui mettrait plus de temps à acquérir si on n'était pas là. C'est simplement ça. On joue le rôle d'accélérateur, quelquefois un petit peu de conseil. Mais c'est ça la magie des générations. Moi, j'ai la chance, Marie, vous l'avez dit, d'avoir beaucoup d'enfants qui sont tous des adultes. Et je suis convaincue que nous sommes la première génération où nous devons être l'élève de nos enfants. On a des choses à leur transmettre, mais ce n'est pas la même chose que d'apprendre le monde qui
2: vient.
0: Et vous, Justine alors oh, moi, vous euh, reconnaissez en Clara
2: Pour moi, Clara, c'est une femme qui porte des valeurs qui sont très fortes et ça se sent dans Raise, dans, dans ce qu'elle a créé. Pour moi, au tout début de Respire, quand j'ai rencontré Clara, quand j'ai rencontré Raise, on était loin un peu avec Thomas de tout ce qui est société d'investissement et puis quand on est jeune entrepreneur, en fait, on se projette pas spécialement, donc on, on sait absolument pas à quel moment on aura besoin d'argent, à quel moment on aura besoin d'accompagnement et d'aide. Et en fait, euh, quand j'ai rencontré Clara, j'ai su que c'était une personne qui était vraiment euh, animé par des valeurs qui sont les mêmes que les nôtres et donc euh, c'était euh, la bonne personne pour nous accompagner, enfin en tout cas le bon groupe clairement pour nous accompagner et depuis le début de Respire finalement Clara fait partie de l'aventure c'est génial pour nous de voir qu'en tant que jeunes il y a eu euh, un groupement bah, comme Race qui a cru en nous de pouvoir rencontrer Clara et Gonzac qui nous ont fait confiance et qui nous accompagnent, pour nous c'est génial, donc je dirais surtout les valeurs et puis ensuite euh, il y a le fait d'être accompagné par une femme comme Clara qui a eu bah, toute cette expérience dont on parlait les neuf enfants, moi je me dis mais comment un un jour, je suis capable d'associer vie et respire enfin le travail que j'ai aujourd'hui et avoir des enfants je suis même pas capable d'avoir un chien aujourd'hui j'aurais pas le temps de m'occuper alors franchement c'est j'ai beaucoup d'admiration
1: pour Clara Et une autre chose que je voulais rajouter qui me semble importante c'est que dans beaucoup d'entreprises qui se créent on a ce duo raise ça a marché parce qu'il y avait Gonzague et Clara, c'est-à-dire que le duo était essentiel pour nous deux et on, on se dit souvent qu'on se doit tout l'un à l'autre parce que euh, de construire une entreprise à deux, c'est quand même plus facile. Du coup, nous, on a mis la parité dans l'entreprise, dans la finance, il n'y en a pas beaucoup la parité, donc nous, on a la parité totale. Et... On l'a pas imposé, mais ça s'est fait de façon naturelle. Toutes nos équipes, dans les investissements, les venture, les immobiliers ou, ou l'impact, à la fondation, sont en duo. C'est un duo euh, homme-femme, et ça construit une dynamique et une vision du monde, mais qui est complètement différente. C'est cet équilibre qui est tout simplement celui de la vie. Pour vous, cette responsabilité de la parité est importante Oui, elle est très importante parce que on le voit bien à l'usage. On est différents, hein. on est tous différents, mais quand on parle de la diversité et que la diversité c'est simplement de mettre 10%, 20%, 30% de l'autre sexe, hein, dans le monde de l'entreprise et surtout de la finance c'est plutôt les femmes, ça veut dire que les femmes quand elles s'expriment, elles s'expriment en tant que femmes avec la parité, on s'exprime parce qu'on est soi. Et puis, du coup, on fait des classifications selon l'âge, selon le grade, etc. Chez Reyes, tout le monde peut s'exprimer. Et quand Vincent s'exprime, c'est parce que c'est Vincent, c'est pas parce que c'est un homme de 30 ans, c'est juste parce que c'est lui. Quand Adriane s'exprime, c'est parce que c'est une jeune femme qui s'exprime en tant que personne. J'adore la chanson de Mathieu Cédid qui dit « On n'est pas des hommes, on n'est pas des femmes, on est des âmes. » Et au fond, quand on a la parité, la diversité s'exprime naturellement et on revient à ce que toute une personne peut donner dans son potentiel total. Pas simplement dans son expertise, pas dans simplement dans son talent, pas tant seulement... Mais dans tout ce qu'elle peut apporter. Et donc, elle apporte à l'entreprise une richesse mille fois plus grande, mais je dis bien mille fois plus grande, que si on la prenait simplement dans la case, sur son expertise, son âge, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il euh, y a tant de besoins dans les grandes entreprises et dans les structures très hiérarchisées de mettre de l'air, parce que non seulement ça crée des frustrations, mais c'est une perte de, entre guillemets, de productivité et d'efficacité qui est liée au fait que, encore une fois, l'envie n'est pas mise au cœur du fonctionnement du système.
0: Et vous disiez, vous, moi qui suis hyper privilégiée dans ma vie perso et ma vie pro, si moi-même je n'instaure pas la parité au sein de mon entreprise, qui le fera
1: oui, je crois que ben, ça, ça a été vraiment le, le moteur de raise hein, avec Gonzague. On s'est dit, mais nous, on a eu tellement de chance. Si on, on se bouge pas les fesses, qui le fera qui, qui le fera, qui le fera Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce sentiment de de me dire, euh, on est tellement privilégié que si euh, si on peut essayer, c'est pas c'est pas du tout l'histoire de tendre la main parce que ça donne un côté, euh, je suis en haut, je suis en bas. Pas du tout. C'est l'idée que on est à un moment. Et c'est vrai pour tout le monde et à tout moment. Tout le monde, en fait, est d'une certaine manière privilégié parce qu'il a sa propre vie. Je pense souvent que c'est important de ne pas être un demi-soi. On ne peut pas copier les autres, ça sert à rien, mais d'essayer de donner le meilleur de soi et de donner le meilleur de soi. Le plus simple, c'est le donner au voisin sans se poser la question de savoir quel retour on aura, parce que le retour, il viendra d'une façon qu'on n'attendait pas. Et franchement, quand on regarde le monde entrepreneurial, Sauf quelques exceptions, le monde entrepreneurial est extrêmement généreux. Quand on est entrepreneur, on est généreux de son temps, on est généreux de sa compétence. Si je demande à Justine de venir prendre quelqu'un au téléphone pour lui donner des conseils, tout de suite, je sais que Justine dira oui. Je pense que c'est cet état d'esprit qui est que, finalement, on ne va pas comptabiliser ce qu'on peut faire ou pas faire. On le donne tout simplement.
0: Vous avez des chemins qui sont parallèles, qui sont différents mais qui se croisent à certains moments. Vous êtes vous-même, en tout cas vous dites chacune que vous êtes vous-même et vous avez euh, disrupté finalement les codes de
2: votre écosystème pour en inventer des nouveaux qui vous ressemblent et qui font évoluer le monde. En effet, quand je commençais à travailler sur Respire, bah on me regardait souvent et on me disait « tu lances un déodorant ». Enfin, j'ai pas révolutionné la roue. quoi. Un déodorant, ça existe depuis euh, depuis des années. Et c'est vrai que déodorant naturel, il y en avait déjà sur le marché, mais finalement, il n'y avait pas une marque qui se positionnait vraiment. Et donc, c'est là qu'on est venu un peu disrupter notre modèle déjà de développement de produits. Mais après, c'est surtout dans la marque et dans, dans le digital, dans la communauté. Tous nos produits, depuis le début, on les co-créait avec la communauté avant même de lancer Respire, qu'on a lancé via un crowdfunding d'ailleurs. Donc la communauté est apparue à ce moment-là, mais elle était là déjà avant où on a fait de la co-création. On était juste tous les deux avec Thomas, on avait pris un petit espace de coworking. on, on était vraiment en train de travailler sur la marque, on faisait des allers-retours en Bretagne pour aller rencontrer notre docteur en pharmacie, pour travailler sur la formule. Et euh, notre communauté, bah, je leur filmais tous les coulisses que je partageais sur les réseaux sociaux, en story, en publication. Enfin, C'était vraiment notre moyen d'inclure la communauté dès le début dans notre concept et dans notre projet. Et on faisait même venir la communauté toutes les semaines, 10-15 personnes qui venaient nous rencontrer pour échanger en fait sur bah, le packaging, la couleur, euh, les étiquettes qu'on allait mettre. Donc du collaboratif, de l'impact, du digital, c'est ça la recette
0: euh, des nouveaux codes euh, que vous avez euh,
2: Exactement. mis Nous, en avant en tout cas, c'est nos ingrédients qu'on a mis dans notre recette et pour le moment euh, le gâteau est plutôt pas mauvais <rire> Oui, alors moi, je ne sais pas si on a voulu
1: inventer des nouveaux codes avec Gonzague. On a surtout voulu inventer euh, ou repenser la manière de faire la finance. Et plutôt que d'essayer de changer la finance, de créer de toute pièce une autre manière de penser euh, la finance. L'argent, euh, c'est une énergie. C'est une énergie qu'on transmet. Alors, on peut la garder pour soi euh, et on peut aussi la transmettre pour permettre à d'autres euh, de faire euh, des choses que nous, on ne serait pas capable de faire. C'est vraiment comme ça qu'avec Gonzague, on a créé RAISE. Et c'est peut-être ça le la clé. Euh, nous, notre clé, c'est d'être parti dès le départ en disant que notre performance, on l'a partagée à 50%. Toutes les équipes, bah, elles font un chèque hein, quand même. Hein. Donc, euh, c'est un geste fort et elles sont d'autant plus fières que non seulement elles donnent, mais elles participent à l'action de la fondation. C'est-à-dire que les équipes de réinvestissement, de venture, d'impact, d'immobilier vont choisir les prêts d'honneur qu'on va faire, euh, travaillent avec les startups qu'on accompagne et puis euh, bah, quelquefois, ça fait des belles histoires parce que, euh, si je prends l'exemple de Bird fils euh, on les a à, à la Fondation. Maintenant, on a investi chez eux. Maintenant, ils ont aussi un prêt à réexpansion. Donc, il y a des entreprises. Puis peut-être que plus tard, quand elle elles grossi ce sera un réinvestissement. Donc, C'est vraiment l'idée de créer. J'adore ce que dit Justine sur le co-créer. C'est l'idée de créer une communauté, une, un écosystème avec les grands groupes, les PME dans lesquels on investit,
0: les start Donc, Du business avec du sens. Quel impact aimeriez-vous avoir autour de vous autre que celui que vous avez déjà Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, l'impact que vous avez
1: Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on le voit bien, on ne peut pas continuer comme on a continué avant. Donc nous, avec Gonzague, on est extraordinairement optimiste, mais on est très, très lucide sur le monde d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'avant le Covid, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves, etc. Donc il y a quand même un mal-être très profond de notre société et qui est certainement lié euh, au fait qu'on euh, a plus pensé aux chiffres qu'aux gens. On parle beaucoup du monde d'avant et du monde d'après. Moi, ce que j'espère, c'est que, comme le dit Mercedes Serra, le monde d'après, c'est le monde d'avec, alors pas avec le Covid, mais avec l'autre. C'est vraiment ça. C'est de se dire qu'on est plus fort, on est plus heureux quand on partage. Partager sa réussite, c'est la clé de la réussite. <rire> C'est-à-dire ça, le mouvement pour l'économie bienveillante. Hein. C'est cette conviction que quand vous mettez la générosité au cœur de ce que vous faites, ben, en réalité, vous réussissez mieux et c'est un moteur. On voit trop en France l'idée que la générosité, c'est un don qu'on fait à quelqu'un pour l'aider. Non, la générosité, c'est vraiment cette conviction que quand on est généreux, ça crée plus d'énergie, plus de capacité à agir, plus d'élan collectif. Et que donc, c'est un moteur économique. Et de montrer la voie comme ça. Je ne sais pas si c'est montrer la voie, ce serait très présomptueux de dire ça. Nous, on a cette euh, conviction que je vis au corps que, d'abord, c'est un chemin qui rend heureux, qui rend joyeux. Donc, euh, pourquoi s'en priver On n'a qu'une seule vie. Et en plus de ça, ça marche. Donc, ce dont on est fier avec Gonzague, c'est qu'on a créé Raise il y a six ans. Aujourd'hui, on a plus d'un milliard d'eux sous gestion. On a créé un fonds d'impact qui est le plus gros fonds d'impact en France. Et cette réussite, on en est fier parce qu'elle démontre qu'on avait raison de partager. Personne n'a eu cette réussite-là, donc c est, c est, ça veut bien dire que cette intuition qu'on avait, eh ben, elle a été bonne.
2: Et vous Justine Alors moi je dirais qu'il y, y a deux types d'impact que j'aimerais avoir, un plus perso et un plus relié à Respire. Euh, chez Respire, on, notre mission qu'on dit tout le temps, alors on l'a dit en anglais parce que ça sonne mieux qu'en français, c'est « Your body is magic ». Take care of it. En fait, on veut faire prendre conscience à un maximum de personnes depuis le début de respire que notre corps est magique et que c'est vraiment notre corps qui nous permet de faire plein de choses au quotidien, que ce soit du sport, des activités manuelles, aller au travail, faire de la musique, dessiner, chanter. C'est vraiment... Voilà, on s'épanouit grâce à notre corps. Notre corps, c'est la seule maison dans laquelle on est obligé de vivre pour la vie. On ne peut pas déménager de corps. Donc en fait, il faut en prendre soin. Donc ça, c'est vraiment... Notre mission chez Respire, et tous les deux avec Thomas, on est habités par cette mission. Et puis pour parler donc de l'impact un peu plus personnel, euh, c'est vraiment depuis, euh, bah depuis un an, depuis que j'ai lancé Respire, puisqu'on vient d'avoir un an, le 14 mai 2019, on me contacte souvent en tant que femme entrepreneur, puisque finalement, des femmes entrepreneurs, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça, qui sont présentes sur les réseaux sociaux, qui prennent la parole régulièrement. Et en fait, ce que je réponds souvent aux médias, c'est que pour moi, ce n'est pas un sujet. Je me sens super bien. Je suis super bien à ma place. Et oui, bien sûr, je n'ai absolument pas la science infuse et j'ai beaucoup hésité avant de me lancer. Et je ne l'aurais peut-être pas fait si j'avais eu la complémentarité de, de mon Thomas, donc de mon binôme. Et... Voilà, je me suis entourée des bonnes personnes, des personnes qui ont toutes les compétences bah, que je n'ai pas, qui sont clairement beaucoup plus expertes que moi dans les domaines dont on a besoin chez Respire. Et on s'est entourée bah, par exemple de Reis qui nous a apporté aussi des connaissances et de l'expertise qu'on n'avait pas. Donc je pense que l'impact que j'ai envie d'avoir, c'est de faire passer un message, de donner confiance à d'autres femmes, même à d'autres hommes. C'est surtout les femmes où on est plus réticentes à, à se lancer, à croire en nous et à oser. J'ai vraiment envie de dire oser parce que j'ai essayé. Et même si ça n'avait pas marché, bah, j'aurais beaucoup appris. Et oser être soi, parce qu'on voit bien toutes les deux que vous êtes vraiment
0: vous-même à votre juste place. On va terminer par un portrait chinois rapide. Le conseil que vous donneriez à vous-même à 20 ans. Alors Justine, c'était il n'y a pas très longtemps. On va commencer <rire> par vous, Clara. Voyager. Moi, j'ai voulu voyager quand j'avais
1: 20 ans. Et puis, à l'époque, une jeune fille voyageait pas seule. J'aurais pris une année sabbatique et je serais partie respirer le monde. Justine,
2: respirer le monde, j'adore. <rire> c'est si bon. Forcément, ce que je lui dirais, c'est euh, de faire ce qu'elle aime, trouver sa voie et ne pas trop écouter euh, les conseils. Enfin, euh, écouter les conseils autour de soi, mais pas écouter euh, le chemin tout tracé des parents de, de ce qu'on veut pour, euh, par exemple, ce que les parents veulent pour leur enfant. Je dis ça parce que moi, quand je suis partie faire mes études en finance, c'est parce que je me disais, euh, bah, j'aime les maths et puis. Euh, ce sera bien si je fais de la finance. Ce sera bien si je suis vue comme une femme qui fait de la finance et en fait, c'était pas spécialement ce qui me passionnait. Et bon, j'ai eu la chance parce que je l'ai pas trouvé super tard mais c'est à 22 ans que finalement j'ai trouvé ma voie en me disant mais non, c'est le marketing que j'aime faire, c'est la communication, c'est le digital. Et bah, finalement, c'est l'entrepreneuriat, allez, je me lance. Et voilà, croyez en vous et choisissez ce que vous aimez vraiment si vous voulez être fleuriste, si vous êtes passionné de fleurs, n'allez pas faire une école de commerce ou alors si pour créer potentiellement euh, votre magasin de fleurs mais voilà, faites ce qui vous anime. Une femme qui vous inspire, Clara. C'est une question compliquée parce que
1: des femmes qui m'inspirent, il y en a vraiment beaucoup. Ça va paraître euh, très simple, mais je pense que je vais dire ma mère. Parce que ma mère, est bon, elle est partie il n'y a pas longtemps, mais c'est une femme danoise qui est partie de son petit village très pauvre, qui était fille unique élevée par une femme seule, et qui a réussi à créer une famille où elle a 28 petits-enfants, euh, bientôt 30 arrières petits-enfants, une communauté de vie, d'amour, euh, un petit bout de bonne femme... Euh, toujours positif. Moi ce qu'elle m'a appris c'est de faire ce que j'aimais mais de le faire beaucoup et de le faire bien. Parce que faire ce qu'on aime c'est bien mais il faut le faire beaucoup et il faut le faire bien. Il faut quand même répéter beaucoup. Il hein. y, a, y a le talent, il y a peut-être la capacité mais
2: après il faut quand même bosser quoi. Persévérer. <rire> Persévérer. Et vous Justine, une femme qui vous inspire eh ben, C'est marrant parce que j'allais dire la même chose, ma mmh. mère. Mmh. J'ai, bah, En fait, il y en a beaucoup, hein. bien sûr, des femmes qui m'inspirent. Je pourrais citer Clara en premier, mais elle est en face de moi. Mais il y a, y a surtout ma mère et ma grand-mère. Bah, en fait, j'ai une famille d'entrepreneurs, sans que je l'ai beaucoup su dans mon enfance. Je me suis jamais vraiment répétée, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Et en fait, ma grand-mère est elle-même entrepreneur. Euh, elle avait récupéré euh, l'entreprise que son papa avait créée quand elle était toute petite. Euh, elle a été chef d'entreprise et elle a géré ça... Enfin. Euh, comme une, une vraie femme. Ma grand-mère, vraiment, je, je l'admire énormément. Ensuite, il y a ma tante qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et qui, pareil, a son entreprise. Et je trouve ça, alors qu'elles sont entourées d'hommes, parce qu'en plus, si sont dans des milieux très industriels, donc entourées d'hommes. Moi, elles m'ont toujours beaucoup inspirée. Et puis, euh, il y a ma maman, alors elle qui est dans le textile, qui a fait euh, stylisme, enfin qui n'est pas du tout chef d'entreprise, mais euh, qui a toujours beaucoup donné, beaucoup d'amour. Et je pense vraiment que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu ma mère euh, toute ma vie pour me montrer un peu le chemin tout en me laissant m'épanouir dans ce que je veux faire. Un homme qui vous inspire à chacune Moi, je dirais mon associé, Thomas. Thomas, c'est vraiment grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et je pense que lui aussi, c'est grâce à moi. Mais on est vraiment très, très complémentaires. Et sans lui... Euh... Sans lui, il n'aurait pas respire. Alors moi, je vais bien sûr, euh, moi aussi, mon associé Gonzague, parce que d'abord, euh, il a
1: une immense qualité, c'est qu'il est extrêmement drôle. Et je dois dire que d'avoir la chance de travailler avec quelqu'un avec qui je suis assurée d'avoir au moins deux ou trois rire par jour, c'est quand même <rire> une immense qualité. Et puis, il a, il a deux phrases que j'aime beaucoup citer. La première, c'est qu'il cite souvent Nelson Mandela, qui dit euh, « Moi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Et puis, euh, une autre qui quand on y réfléchit est profondément vrai qui est ce ne pas se faire chier et tout réussir et c'est vrai parce
0: que quand on se fait chier on ne réussit pas
2: <rire> j'adore
0: un film pour chacune d'entre vous Justine
2: eh ben, je citerai le film que j'ai vu euh, il y a trois semaines et qui m'a bouleversé. C'est un film turc qui s'appelle euh, Miracle in the Cell Number no. 7. Et c'est euh, une histoire d'un papa qui est euh, autiste et qui a une petite fille. Euh, alors, ça se passe en Turquie et le papa, en fait, est accusé euh, d'un meurtre d'une petite fille alors que pas du tout. Il jouait avec elle, elle est tombée. Enfin, euh, voilà. Et il est déporté dans une, euh, dans une prison et il y a un amour qui est si fort entre ce père et cette fille et ce film m'a bouleversée. Alors rien à voir avec ma vie actuelle, mais je suis quelqu'un de très très sensible et vraiment ce film m'a m'a porté. Et maintenant, quand on me dit un film, bah, je pense que je pense qu'à lui et j'aurais envie de le revoir encore et encore, même si je vais verser beaucoup de larmes. Alors moi, j'ai un film culte euh, qui est un film très
1: ancien, qui c'est Les Enfants du Paradis. Oui. Je pense que ce film rassemble tout. C'est un chef-d'œuvre. Et oui, il y a à la fois l'amour le Comment dire, la tragédie, la jalousie, la passion, enfin tout est dans ce film, donc euh, Les Enfants du Paradis.
0: Et on termine par un endroit qui vous ressource D'abord, je
1: pense que la première euh, lieu de ressourcement, c'est sa vie intérieure. Savoir être euh, à l'intérieur de soi et d'enlever toutes les épluchures pour arriver à la flamme. À la source qu'on a au fond de soi. C'est pas toujours facile. Souvent, quand on est énervé, fatigué, triste, épuisé, etc., on n'arrive pas à y retourner. Donc, je pense que c'est vraiment le, le premier lieu qu'il faut aller chercher. Et puis, sinon, un endroit, c'est au pied d'un chalet, dans la montagne. Moi, j'aime bien les endroits où il
0: y a de l'horizon. Merci, Clara.
2: Moi je dirais, euh, j'ai l'habitude depuis euh, toute petite d'aller à Noirmoutier, cette île Noirmoutier, je, je l'adore et c'est là où je me ressource et euh, pouvoir courir en bord de mer, euh, être complètement euh, ailleurs et quand je vais à Noirmoutier c'est des moments où je déconnecte et c'est vrai que moi dans ma vie actuelle avec les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est à fond en fait je ne coupe jamais, le samedi, le dimanche je poste sur les réseaux sociaux et donc quand j'ai besoin de me ressourcer euh, bah, c'est de couper et, et d'aller courir euh, là-bas ou n'importe où en bord de mer ou en montagne avec un beau paysage.
0: Merci pour ces beaux horizons à toutes les deux. Merci Clara Guémard, merci Justine Hutot. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. C'était Elles ont osé, proposé par Les Echos. Merci à Solène Moulin et Théo Boulanger qui ont réalisé l'épisode. Merci également à Zaya Cassel qui a coordonné l'ensemble de... Ces invitations, et si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, ça nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast. D'ici là, gardons précieusement nous cette citation de Goethe, « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »